0: Olá amigos do podcast Atletas Low Carb, como vocês estão? É com uma empolgação que mal cabe em mim que trago para vocês o episódio de hoje, que é tão especial que virou uma verdadeira obra-prima em formato de live e agora ecoa aqui como o episódio 380 do nosso podcast. Preparem-se para explorar um mundo de saberes, estratégias e insights poderosos porque mergulhamos fundo no universo da alimentação infantil, é isso mesmo amigos. O que discutimos na nossa live agora está disponível em formato de áudio para que vocês possam ouvir quando e onde quiserem. Nesse episódio, unimos forças com o grande nutricionista Felipe Viana para desvendar os segredos que cercam a limitação das nossas crianças. E acredite, as informações compartilhadas aqui vão muito além da superfície. Estamos falando de construir uma base sólida para um futuro radiante repleto de saúde e vitalidade, nós detalhamos pontos importantes de como criar hábitos alimentares saudáveis desde cedo. Foi um mergulho profundo em um mundo de conhecimento valioso. E a melhor parte, este episódio é apenas o começo. O conteúdo da nossa live se transformou em uma fonte riquíssima de informações que vocês podem revisitar sempre que quiserem. E a cereja no topo do bolo é que esse episódio especial também marca a nossa celebração do episódio 380. Então, pegue um cafezinho, um chá, uma água, ajuste o áudio e prepare-se para anotar dicas incríveis e embarque nessa jornada de transformação junto comigo, André Burgos e o incrível Felipe Viana. Vamos tornar nossos pequenos, verdadeiros campeões de saúde. Ah, e não esqueçam, este episódio também está disponível nas principais plataformas de podcast e vocês podem conferir tudo sobre essa live no nosso site, www.atletaslowcarb.com.br Preparem-se para absorver todo esse conhecimento e levem-no para suas vidas. Vamos juntos construir um futuro radiante para nossas crianças. Vamos juntos e embarquem comigo nessa jornada incrível. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é sábado. 19 de agosto de 2023, estamos iniciando mais uma live do Atlético Low Carb com um tema muito, mas muito, mas muito importante, que é sobre alimentação infantil. E olha só, o tema alimentação infantil não é só sobre o que a criança come, né? porque hoje a gente está vendo um mundo cada vez mais gordo e mais doente, inclusive nossas crianças estão crescendo assim. E a gente precisa trazer esse tema para a discussão. E para falar sobre isso, estamos recebendo mais uma vez... O grande nutricionista Potiguar, um cara de respeito, o grande Felipe Viana, o um sócio fundador da Plastic Carb. Filipão, seja muito bem-vindo mais uma vez e muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Que é isso, Burgos. Eu que agradeço o convite. Você sabe que eu sou um fã seu, eu já lhe disse aqui em algumas lives, e um convite seu é uma intimação. Nem se preocupe. Toda vida que você me chamar, eu vou estar aqui. Inclusive, um tema importantíssimo, por sinal, diga-se de diga passagem né, que você escolheu, introdução alimentar, alimentação infantil, alimenta... um tema importante porque você consegue trabalhar na prevenção, né, a partir dele.
0: Prevenção. E, cara, é muito sério isso. É muito sério. A gente vai falar sobre alguns pontos já, já. Para você que tá aqui agora, cara, participa. Se tiver dúvidas, coloca. Se você conhece algum pai, alguma mãe que tem crianças com dificuldade ali de controlar o peso, compartilha aqui essa live. Mesmo se você estiver acompanhando a gravação, compartilha. Porque vai ser interessante, importante demais. Tá? E eu trouxe alguns números, Filipão, para a gente comentar aqui e começar nosso bate-papo. Tá? A turma está uhum. chegando aqui no YouTube já. Grande Carlos Jarotaz, Juliano, também está em todas aqui. E para quem estiver no Instagram, pode participar aqui na caixinha de perguntas. Tá? Filipão, olha só. A estimativa é que só no Brasil, tá? 6,4 milhões de crianças já tem um excesso de peso. Sendo que 3,1 milhões de crianças já estão obesas. Olha só, e fazendo um paralelo, isso lá nos anos 1900, início dos anos 1900, era raro encontrar um adulto com sobrepeso e obesidade. Encontrava-se, claro, mas era raro. Hoje, não só mais da metade da população brasileira está acima do peso, como as crianças estão crescendo assim. Tá? E as coisas só vão piorando. Filipão, olha só. Entre as crianças menores de 5 anos, o índice de sobrepeso é 14,8%. Sendo que 7% das crianças abaixo de 5 anos já estão obesas. Olha só, isso é forte. E tem um estudo que eu trouxe aqui que já constata que até 40% das crianças com obesidade já tem gordura no fígado. Esteatose hepática não alcoólica. Isso é pesado, cara. Isso é pesado. E aí, Filipão... Na maioria das últimas lives, dos últimos meses, eu tenho perguntado para os convidados. Exatamente isso. <risos> Filipão, onde é que a gente está errando, cara? É,
1: Burgos, esses dados aí que, que você trouxe, meu amigo, é uma coisa para gente abrir o olho, de fato. É uma coisa para gente se ligar, porque é o seguinte, é óbvio que está que acontecendo alguma coisa e óbvio que a gente, que, que, que nós somos os pais da vez, né, os adultos de hoje em dia, a gente está errando. E eu, sinceramente, é, assim, eu podia responder de uma, de uma forma bem simples. Eu acho que a gente está errando porque a gente está se distanciando do que a gente sempre fez. A gente está se distanciando do que a gente evoluiu fazendo, comendo comida de verdade. Ou seja, introdução de ultraprocessados está sendo, eu acho que, crucial nesses números aí que você, que você me disse. Aí, se a gente for é, destrinchar um pouco mais, quando eu falo introdução de ultraprocessados, é... Eu caio naquilo que a gente vem falando aí há, há mais de cinco anos aí na internet, no, no, no Instagram, na internet. Excesso de óleo vegetal de semente, que para mim é o maior vilão da saúde humana hoje em dia. Óleo vegetal de semente, margarina também. Não, mas a margarina de hoje em dia é melhorzinha. Meu amigo, é menos mal. Enfim, óleo vegetal de semente, açúcar refinado, né? é, e a parte química dos ultraprocessados que entram ali que é conservante, é corante, é não sei o que, e comida para comida, entre aspas, produto alimentício para criança tem que ter mais cor, né? Tem que ter mais cor para ser uma coisa mais atrativa. Então, quando você junta isso aqui, é o combo da morte. Óleo vegetal de semente, é, que está embutido em tudo que é industrializado, excesso de açúcar, grau de refino do, dos alimentos, e a parte química, excesso de corante, conservante, de, de acidulante, de tudo. É... Eu acho que isso é o combo da morte. É nisso aí quando a gente está errando, né? quando a gente começou a, a deixar de oferecer comida para as nossas crianças e começou a oferecer produtos alimentícios. E se você for no Google, é, Burgos, e, e, e pergunta lá: comida para criança, alimentação infantil, a enxurrada de produto alimentício que aparece antes de aparecer comida é gigante. Ou seja, se convencionou, a partir de não sei de quando, mas se convencionou é, ultimamente que comida de criança tem que vir embalada, tem que vir numa lata colorida, tem que ser azul, tem que ser amarela, tem que ser não sei o que, tem que ser muito doce, senão a criança não come. Enfim, eu acho que é nisso que a gente tá errando. Em tem, parar que de ofere...
0: o... tem que ter o um super-herói ali na embalagem. Tem que ou ser o um super-herói. É, né?
1: O marketing bate pesado, a gente sabe que, que que o objetivo deles é vender, entendeu? Ele não quer ser o filho saudávelzinho. Não. Quem quer isso? Devia ser você, o pai que está escutando aí. Mas aí é isso que você falou: bota um super-herói, bota um desenho da que tá passando, que os meninos estão vendo, enfim. E os pais estão caindo nisso. Por quê? Porque não tem é... tempo para nada, é uma correria. Todo, ninguém tem mais tempo para nada, para conversar, para sentar e comer. Ninguém tem tempo de fazer comida. Isso é, isso é outro ponto-chave. Ninguém tem mais tempo de fazer a comida que a gente come. Ou seja, aí tem que delegar, né? tem que terceirizar. Sendo que quem presta esse serviço de, de, de suprir essa, essa, essa necessidade de, de comida que você não está tendo tempo de fazer, não está preocupado com, com a sua saúde nem com o seu filho. Esse é o problema.
0: Olha só, o Filipão deu alguns exemplos, tá? Exemplos não, ele, ele foi na, na categoria específica. Onde é que a gente tá errando? O, o consumo aumentado, né? De óleos vegetais de sementes, que são refinados. E aí, pra gente só esclarecer, tá? Porque tem muito leigo que chega aqui. Quais são esses uhum. óleos vegetais? Óleo de soja, milho, canola, girassol. Que é comum na maioria das cozinhas brasileiras. E também em substâncias de supermercado. Comida congelada, biscoito recheado, que tem gordura vegetal... Tem açúcar, o que o Felipe falou, e tem a farinha refinada, né, ultra-refino. Então, quando você parte mais para comida de mentira, né, Felipe, você aumenta o consumo daquilo que é comestível e não é alimento. Existe muita confusão, né, do que é comestível e do que é alimento. E hoje, cara, as crianças, a maior parte delas, estão tendo a maior parte da alimentação, da dieta, de substância comestível e não é alimento, né? e outro outro ponto importante que você colocou
1: é, não é que se seu, seu, seu filho comer ingerir 5 10 por das calorias que ele está ingerindo se for uma besteira ou outra o dano vai ser muito pequeno entendeu o dano não vai ser agora o problema é que tá invertido é por ou mais está comendo besteira tá comendo comida de mentira como você falou comendo comida que não é comida abrindo embalagem já começa em casa entendeu De manhã já começa em casa, os pais têm uma parcela de muito grande. Ai, mas aí disse, não, mas o bichinho é criança, merece. Isso não existe, meu amigo. Criança tem que comer comida de verdade. É... Eu vou dar um exemplo aqui, Burgos. Eu estava no estágio, eu acho que não sei se eu comentei com você já, quando eu estava no estágio para me formar, né? estava bem pertinho de me formar. Aí eu fui atender numa UBS, né? num, num posto aqui em Natal. Aí uma mãe chegou para mim e disse assim, ó, com oh, a criança de dois anos no colo. Eu não sei o que é que eu faço com essa criança não, com esse menino não. Ele tá há dez dias com constipação e ele só quer comer comida de gente grande. Aí eu disse, como é que é isso aí, comida de gente grande? Eu, querendo que ela falasse, né? Ela disse, ele só quer comer arroz, come frango, come ovo, e come melancia e não sei o que. Se deixar ele de dizer, dia comendo ovo frito com, 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 com não sei o que. Aí eu disse... E qual o problema? Aí ela disse, não, porque é comida de gente grande, comida pesada. Aí eu disse, como é que você tá dando você tá dando o que para ele? Aí ela disse, não, eu tô dando comida de criança, né? Uma lata de... de... Você pode falar o nome que Pode, né? Fale! Uma <risos> lata de Neston. Ela disse, eu compro tudo de uma lata de Neston e misturo com mucilom, ou seja, aquela bagaceira misturada com açúcar. E dava papa pro menino o dia todinho. Ela era uma pessoa humilde, dá pra notar Aí eu fui explicar bem direitinho, né? Eu disse, olha, é o seguinte, o seu filho, ele tá certo. Ele nasceu com o instinto de comer comida de verdade. Comida de criança, não tem que vir enlatado. Isso aí a senhora gasta dinheiro, porque é caro. Isso aí você gasta dinheiro e muito. E eu sabia que ela era uma pessoa de baixa renda. Você gasta dinheiro com isso, faz um esforço, compra isso, não nutre seu filho, tá piorando a situação dele. Enfim, aí deu uma aula lá, explica porque eu não sei se eu já lhe disse, Burgos, eu... Também sou formado em economia, então é uma coisa que eu me preocupo, de fato, é com, com comida e com dinheiro, que o cara tem que sim, fazer uma sim, coisa sim. equilibrada, certo? Então eu vi a condição dela. Sendo que eu estava no estágio para me formar, e a gente já fez uma live falando sobre quem está se formando aí na, na área da nutrição, né e a gente viu como são as, as universidades. Eu fui orientado a tinha que montar um cardápio para o menino, é, e tinha que ter papinha, tinha que ter aveia, não sei o que, não sei o que. Pois você acredita que eu fiz dois cardápios. Eu disse, olha, esse cardápio aqui, ó, a senhora pega, porque o tenho que passar de ano, o tempo que de formato. <risos> Mas a senhora não usa, não, a senhora usa esse outro que eu colocar aqui. Então, o que é que tinha lá? Tinha ovo, que o menino gostava, tinha ovo, tinha fruta, ou seja, tem comida de verdade. Você acredita que esse menino, com... aí teve o retorno, né? Com 15 dias ela voltou. Com 15 dias, esse menino nunca. Ela só. Passou mais três dias, ele ainda meio ruim, mas depois ele melhorou da constipação, não teve mais nada. O menino, é o corpo dele respondeu a comida de verdade, entendeu? Ele voltou a ser uma criança normal. Ela tava entupindo o um pop de farinha, tava constipando ele, entendeu? É um é um absurdo, porque, assim, é, quem tem um, um certo grau de orientação assim, a pessoa se orienta e vê uma live ou outra aprendendo um negócio. Mas aí as pessoas mais humildes, né? Que não tem nem acesso às vezes à internet. Como é que vai saber? Aí o marketing vem com força. O marketing da indústria alimentícia vem com força e faz a cabeça da pessoa. Aí leva uma mãe dessa a acreditar que né, nestão é mais importante do que leite materno.
0: É triste e é bizarro. E quando você tem um mínimo de consciência, né? Vai olhar a tabela de ingredientes ali, a lista de ingredientes. Cara, você vê que é só bruxaria. É farinha refinada com um monte de porcaria, né? E a maioria das pessoas que consome isso, assim como o exemplo que você deu, não tem acesso à instrução. E a gente está aqui justamente para passar essa informação. Né? Porque o mundo, Felipe, nunca esteve tão gordo e tão doente. É. Não é gordofobia, é saúde, tá? Cara, enfim. E aí, Felipe, sobre os dados que eu trouxe no começo, você é nutricionista, você, como profissional da saúde, tem se deparado mais com crianças nesse cenário, com sobrepeso, com obesidade, até com doenças metabólicas como diabetes tipo 2, gordura no fígado, hipertensão? Antigamente, Burgos, é, isso há 30, 40
1: anos, sei lá, era difícil ter gente com gordura. Quem, quem tinha gordura no fígado é quem bebia. Você concorda? Sim, exatamente. Eu atendi a semana retrasada, meu amigo, um menino de 12 anos com gordura no fígado, esteatose hepática, grau 2. O que eu olhe é isso, meu amigo. Isso é mais comum do que a gente imagina. A gente que tá lidando com atendimento, eu atendo de gente do mundo todo, né? Tu sabe, online. A, a gente tá vendo ali na prática, meu amigo, é muito, é muito. Os meninos tá chegando com 10, 11 anos, como você falou. É, a, a gente olha e a gente já sabe, né? Início de síndrome metabólica, resistência insulínica. Mesmo que a glicose não esteja tão alta, mas o cara já vê uma pressão na insulina. Já vê gordura no fígado também. Aí, bora lá. Esses meninos estão bebendo com 11 anos, porque antigamente isso era coisa de cachaceiro. Eu já ouvi essa frase. Gordura no fígado é coisa de cachaceiro. Quer esse meninos estão tomando cachaça com 11 anos? Talvez. Tá Inclusive, tá ouvindo, eu me tá... lembro,
0: eu me lembro também, Felipe, quando eu me lembro de um caso, quando eu era criança, de um rapaz, um vizinho da frente, que apareceu com hepática não alcoólica, mas naquela época não se sabia. E ele era um, era um camarada que não bebia e vinha aquele mistério, caramba, como ele pode ter gordura no fígado se não bebia? Hoje uhum. a gente já sabe muito bem qual é a causa, né? Pois é. Qual é a causa da
1: gordura no fígado? É excesso de frutose, meu amigo. Frutose. E Felipe, o açúcar da banana e da laranja porque vem da fruta? Não. Ó, oh. É, isso é uma coisa que também que a gente deve falar, né, Burgos? Claro. É, que a, às vezes a gente fica... Tem gente que fica com medo aí de comer algumas coisas, de comer comida, porque... Não, não vou comer uma banana porque tem 20 gramas de carboidrato. Meu amigo, banana e laranja nunca adoeceu ninguém, não. É, excesso de frutose. Só para uma, uma informação simples antes. Carboidratos, né? A gente tem glicose e tem frutose. São carboidratos, são moléculas parecidas, mas um pouco diferentes. Qual o problema? O problema é que se eu comer glicose, se eu comer uma quantidade de glicose, por exemplo, macaxeira, mandioca, que é mais, basicamente glicose. Então, 100 gramas de glicose, né? Essa quantidade de glicose vai se, se distribuir no meu corpo todo, porque eu tenho receptores para absorver ela no corpo quase todo, né? Se eu comer 100 gramas de frutose, frutose, a maior parte dessa frutose vai ser metabolizada no fígado porque é lá onde tem esse, esses receptores, ou seja, a mesma quantidade de 100 gramas vai ser metabolizada ali em um órgão de 2 quilos. Aí ele não vai metabolizar tudo, ele vai estocar a parte dessa energia e estoca como em forma de energia, em forma de, de essa energia gordura. em forma de gordura, em forma de gordura. Aí o problema, onde é que esse menino estão tendo acesso a essa frutose? É na salada de fruta que come? De jeito nenhum tudo que é de produto alimentício é adoçado com frutose, porque é um açúcar barato, um açúcar barato. Então, xarope de não sei o quê, xarope de guaraná, xarope de milho, xarope de não sei o quê, tudo isso aí é, tem esse excesso de frutose. E como a gente falou, como o Burgos apresentou no começo da live, que está a, a, tendo uma pandemia, meu amigo, de obesidade infantil, é isso que está acontecendo. Esses meninos estão ficando assim porque estão comendo produto industrializado demais. E junto com esse óleo vegetal que a gente falou, vem essa frutose. Então é isso. É o que eu tô pegando é, é demais, O Burrus? É tipo assim, ó, de cada 10 crianças que eu atendo, 8, tranquilamente ali, Oito tá com sobrepeso, tá com pressão na, na insulina. Mesmo que, que a glicose tá 80, 90, mas o cara já viu a insulina de 14... Uma insulina de 12, um pouquinho acima do peso. A gente tenta ficar alertando, né?
0: Mas às vezes
1: eu vou dizer. Eu, deixa eu lhe dizer, Burgos. Você é pai,
0: né? Sim, tenho dois, um casal.
1: Você tem um casalzinho, pronto. Às vezes, o maior problema, bicho, são os pais. Eu às já atendi. Vezes? Cara, é É sério. É... É... é. Porque eu já atendi criança que. Eu quando eu atendi, né, o, o menino e a mãe, eu notava que o menino ficava ali querendo aprender e a mãe com resistência, porra, isso não existe não, a mãe com resistência, não, mas um doce, um negocinho para mandar um biscoitinho não, 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 vai, não vai atrapalhar, né? Vai, vai, vai atrapalhar uma proporção de um biscoitinho, não vai atrapalhar no num bisco... uma proporção Sim. de um pacote gigante de biscoito, <risos> entendeu? Aí você vê a resistência dos pais, entendeu? É, o trabalho do marketing é tão cruel que, é, que mudou, mudou, mudou a mentalidade dos pais. E de vez em quando eu faço sempre algumas postagens é, de alimentação infantil, porque eu atendo muita criança, né? Eu fui uma criança assim, muito acima do peso e eu não entendi, eu não entendi. Eu disse, rapaz, eu como, eu como até menos do que... E eu sempre gostei de esporte, entendeu, Burgos? Aí eu tava na equipe de basquete e futebol, sempre passava, eu era bom Aí eu ficava pensando, eu disse, rapaz, eu como menos do que um amigo meu, por exemplo, eu como menos e eu tô acima do peso e ele não tá. Isso me incomodava, porque eu não entendia isso aí. Mas é porque eu não comia o que eu de deveria comer, né? Aí eu sempre tento ficar alertando os pais que eu atendo, sabe? Mas eu, eu noto uma resistência grande. E eu faço essas postagens mais para criar... É, Consciência dos pais mesmo, entendeu? Porque o problema não é quando a criança vai na casa da avó e come um pedaço de bolo. Perfeito. Não é quando ele vai na escola, não é um problema tão grande quando ele vai na escola e um amigo dele oferece um, um biscoito do lanche dele. O problema é em casa, meu amigo, é na rotina. Aí em casa. Tá ruim? Vai na escola, já leva a besteira de casa e lá arruma mais com o menino. E quando vai na casa da avó no fim de semana, come um pedaço de bolo. Então o problema não é essa exceção, não. Tanto é que de vez em quando eu faço umas postagens, eu fiz um e-book sobre introdução alimentar e alimentação infantil, vou disponibilizar esses dias. Eu, eu fiz uma postagem um dia, o que levar para lanchar, porque é um dos problemas que eu vejo, sabe, que, que os pais enfrentam. Né? Certo, eu posso até comer direitinho, mas aí o lanche, porque o lanche está associado à besteira. É a primeira coisa, o menino precisa nem lanchar, né? Tem, tem menino que sai, não tem nem essa fome toda. Mas o lanche, na cabeça dos pais, está associado que tem que ser uma besteira, tem que ser um biscoito, tem que ser um salgadinho, porque o nome lanche leva a crer isso. Aí eu fiz uma postagem, né? Tipo de lanche que você pode colocar. Aí botei umas uvinhas, botei umas caixinhazinha botei uma azeitona, botei um pouquinho de queijo, botei algum. Pode misturar tudo. Enfim.
0: Aí deu deixa, falta. Eu um eu um exemplo, pra... deixa eu dar só um exemplo. Deixa eu dar só um exemplo, Felipão. Meu filho, para a escola, meu filho tem cinco anos. Sempre ele leva uma fruta com alguma coisa, sempre. Uhum. Cara, pode ser melão, pode ser maçã, pode ser pera pode ser banana, sempre. Ou fruta com um ou dois quadradinhos de chocolate, 70% ou 85% que ele adora. Top, top. Ou uma fruta feita semana passada, alguns dias ele levou um, um potinho com torresmo, tá? Que a gente mesmo oh, faz aqui. Ô, oh, rapaz, por que você não <risos> me marcou nessa? Por que você não me marcou nessa? Uh, ou castanhas, como o Felipe deu a, a opção, tá? Porque é simples. Agora, claro, veja só. É inevitável. Ele tá no convívio social. Talvez ele seja ou o único, ou ele e mais alguém que leva alguma coisa mais saudável. Uhum. Porque ele tá sendo exposto ali a questão social. Uhum. Cara, quase todos os amiguinhos levam a porcaria. E eu nunca proibi meu filho, nem minha filha, comer nenhuma porcaria fora de casa. Nunca proibi. Mas em casa não entra. E é claro que na escola eles vão provar uma porcaria ou outra. Mas ele sabe que né, em casa aqui não entra. Mas esse trabalho educativo em casa, o exemplo é muito importante, Isso. né, Felipe? Porque Isso. boas opções de lanche não faltam. Não faltam. E só um parênteses, tá? Cara, Felipe, eu não me lembro de, na minha época, eu ou estar tá levando lanche para a escola ou estar tá comprando lanche na cantina. Era raro. Era raro. Cara, eu queria para o recreio, era para jogar futebol e pronto. Bebia minha <risos> é. água. Hoje os pais, cara, é, é empurrar goela abaixo, comida o tempo todo para a criançada. Tem que ser um biscoito, um salgadinho, um pãozinho. Pelo amor de Deus. E aí, a gente vem vendo como a gente trouxe os dados, o um mundo infantil crescendo, mais gordo e mais doente, né?
1: É, é. é a, a, essas gerações aí, os, os meninos estão muito mais. Sei nem como é que eu posso falar isso. Mas eles estão muito bem cuidados, entendeu, burro? Acho que, é, <risos> que você quer. Você, que você entende o que eu quero falar? Sim. É um cuidado excessivo e monta uma lancheirinha, cheio de negócio, e é um biscoito do um tipo e do outro. Meu amigo, é como você falou, no meu tempo. Primeiro que eu não tinha grana para levar para comprar besteira, é. né? Eu, eu, pelo menos, não tinha. E não levava, não. Ia a escola, ficava de bolar, batia a bola no intervalo, como eu falei, jogava a bola, e chegava em casa, almoçava. E, e a gente a gente tem 30 e poucos, 40, né, Burcos? Se a gente... Eu, um tenho, eu mais... tenho
0: 22. <risos> <risos>
1: eu chutaria uns 25, pela sua carinha, mas não. 22, errei, tá vendo? Não,
0: tô com 41, Felipão.
1: Pois é, impacto técnico, eu tô com 37, hum. mas assim, o pessoal um pouco mais antigo, às vezes comia duas vezes no dia, meu amigo, ia pra escola sem comer, chegava, almoçava, jantava e tchau.
0: Minha avó brigava comigo, André, não lancha, senão você não almoça. André, menino, hum. não lancha, senão você não janta. Rapaz, ah, boa observação, verdade, verdade, era, era o
1: que se mais escutava antigamente. Aí hoje em dia não, hoje em dia, hoje em dia não, hoje em dia tem, tem que, que... lanchar.
0: Olha só, e eu vejo, né, por exemplo, teve um dia, Filipão, que eu tava na festa de final de ano com a família, e lá tinha, claro, a, sempre, a, os familiares levam um prato, tinha opções boas e opções ruins, e tá tudo bem. E dentre as opções tinha um, um cara, um, um, muitas frutas, muitas frutas, Sim. e meu filho tava lá na fruta, na fruta, na fruta e brincando, na fruta e brincando, uhum. até que eu acho que as uvas acabaram, e meu filho uhum. começou a chorar, uhum. chorando porque queria fruta e tinha, a uva tinha acabado. E aí chegou uma tia, não, tome aqui esse pedaço de bolo. Aí meu filho chorando, não, eu quero a uva. Olha e só. a tia falou, olhando para mim, André, como eu queria que meu filho fosse assim. Meu filho não come fruta. E aí vem, cara, filho que não come fruta é porque o pai e a mãe não é exemplo. É Isso. porque ele quer forçar, dar uma coisa pro filho e come outra na frente do filho. Quando uhum. você estimula o filho a comer comida de verdade, estimula o paladar adequado, o filho vai reproduzir esse exemplo. Mas, cara, não adianta você pedir para o filho comer fruta se você não come, se você não estimula, se você não é um exemplo. O que é que tu pensa sobre isso, Filipão?
1: Rapaz, eu acho que você tocou na ferida de muita gente aí, viu? <risos> você tocou na ferida de muita gente. E é o que eu falo, geralmente, nas consultas. Quando está perto de acabar a consulta, eu digo, olha, não acho que seu filho vai fazer isso que eu disse se você ficar no sofá comendo Doritos, não. <risos> eu concordo Exato. completamente com você, entendeu? Não adianta você ficar com com a fala muito bonita, se você não dá o exemplo. Se você não tem uma rotina boa, se você não come comida de verdade, não espere que seu filho coma, porque vai ser um milagre da natureza se isso acontecer. Vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. É, e, e não tem negócio de ficar só comentando também, não, pedindo, mandando, não. Você tem que dar o exemplo. Tem... Ah, e, e eu acho que esse é um dos principais problemas de verdade, porque é difícil dar o exemplo. Não é fácil não, entendeu? A a, a galera da nossa cidade tem 40 tem filhos aí com 15 não sei o quê, com 10 A gente foi criado numa numa rotina já meio ruim, entendeu? Burgos de, de, de sim, sim. alimentar. A nossa rotina já já foi meio ruim, já, já não foi não tá não foi péssimo como está hoje, mas já foi ruim. É, então os pais não conseguem dar um exemplo. Por isso que na hora da consulta, ele, eu, a, a resistência vem por isso, porque eu acho que internamente ele já sabe. Ele disse, rapaz, eu vou ter que parar de comer algumas coisas também. Não, mas não sei o quê, fica meio que querendo negociar, entendeu? Por causa disso, porque ele sabe que ele vai ter que dar o um exemplo e talvez ele não consiga. E
0: é dando difícil. um exemplo aqui de pai, o que eu vejo, tá? Porque aqui em casa, como... Cara, eu me exponho aqui diariamente, né, nas lives, na, respondendo a audiência... Cara, em casa não entra porcaria. Não entra. Fora de casa, eu, cara, eu não lembro uma única vez ter proibido meus filhos de alguma coisa no convívio social. Mas em casa não entra. A gente faz esse trabalho educativo em casa. Mas, Filipão, eu acho muita crueldade, por exemplo, famílias que se reúnem para fazer um almoço. Coloca uma garrafa de refrigerante, coloca um monte de porcaria lá, o pai e a mãe cumbe na frente da criança, mas proíbe a criança de consumir. Então, o próprio pai e a própria mãe, cara, maltrata as crianças, achando que tá fazendo bem, e inventa um monte de mentira. Não, isso é para adulto. Cara, não é. Porque a criança, quando tá no convívio social, vê outras crianças comendo. Então, um exemplo começa é em casa. E assim como você falou, Filipão, muito pai e muita mãe ficam negociando porque toca na ferida, o pai e a mãe não querem mudar, mas querem que o filho mude. Cara, seu exemplo é o que vai gerar resultado para a saúde infantil, né?
1: Burgos, e, ah, eu estava pensando aqui, olha como é o poder dos produtos ultraprocessados, o poder viciante deles. Porque um pai ou uma mãe que leva o menino para uma consulta, ele ama o filho, você concorda?
0: Claro, perfeito. Ele ama o
1: filho e quer que ele melhore. Sendo que a ele tem resistência, mesmo sabendo que ele tem que mudar, que o filho tem que mudar, mas ele cria resistência. Por quê? Porque ele sabe da dificuldade que é. Porque a gente sabe que é gostoso comer aquilo, né? Aquilo é feito para viciar produto alimentício. É feito para lhe viciar, lhe deixar com mais fome e lhe deixar desnutrido, meu amigo. Isso é o que acontece quando você come diariamente comida processada. É isso que acontece. Mas mesmo assim, você está querendo negociar um negócio desse que só tem coisa ruim. Você está querendo negociar. Por quê? Porque o poder do vício que é grande, meu amigo, o, a, a gente vicia naquilo. A, é, muito, é, muito, é, é muito poderoso a indústria alimentícia, porque ele tem um produto ali que fica todo mundo querendo, entendeu? A demanda é altíssima, a demanda é altíssima. Por quê? Porque vai no vício da pessoa. E não acho que é uma coisa aleatória, não. Aquilo ali é estudado. Aqueles sabores, aquela mistura de sabor, cores de embalagem, textura, aquilo ali é estudado para a gente se
0: viciar. Oh, Rita Nobre comentou aqui no Instagram Crianças não fazem compras, né? Então são os pais que compram, perfeito, tá? Só que pois muito é. pai, muita mãe, Rita, não quer assumir a responsabilidade Fazem uma coisa na frente dos filhos e cobram outra e aí eu vejo, Filipão, muito pai e muita mãe né que dão um docinho pro filho, comem porcaria todo dia e falam não, é, é, é safadeza. Eu como porque, né, cara, é safadeza. Cara, imagina se uma pessoa... Não, eu fumo todo dia por safadeza. Não, eu bebo todo dia por safadeza. Não, eu consumo uma droga. Cara, não é inofensivo. Uhum. A gente tem visto, Filipão, um número crescente. Cara, mais da metade do Brasil, população brasileira, tem sobrepeso e obesidade. O número de brasileiros morrendo por conta de complicações do diabetes, da hipertensão, só cresce. A população infantil, assim como a gente trouxe os dados, tá crescendo gorda e doente. Cara, isso não é uma safadeza inofensiva, entende? E aí essa questão da dieta equilibrada, só um docinho, Felipe, isso pode ter um preço alto, concorda?
1: Concordo em, tu, em tudo que você falou. O preço é alto e não demora a chegar, não. Não demora a chegar. Esse negócio de dieta equilibrada... <risos> É uma lorota que inventaram, entendeu? É uma lorota que inventaram. Primeiro ponto. Eu acho que foi solto, o doutor Souto, o nosso grande mestre que falou isso. Se a dieta fosse equilibrada, a gente tinha 33% de carboidrato, 33% de proteína e 33% de gordura. Não era 50% de carboidrato, que é açúcar, e o resto você divide de qualquer jeito. Outra coisa, a dieta nossa nunca foi equilibrada desse jeito. A gente sempre tendeu a comer mais gordura e proteína. Antigamente, Burgos, eu, eu comentei até numa aula que eu dei com um curso ali. É, eu, eu falei assim, ó, antigamente, para a gente ter acesso ao sabor doce, ou a gente tinha que subir numa árvore para pegar fruta.
0: Quando era na estação. Quando era na estação,
1: ou a gente tinha que pegar mel. Mas o cara tem que ter muita vontade de comer mel, meu amigo. <risos> um bocado de abelha, entendeu? Tá até, entendeu? Tem que ter muita vontade. Hoje em dia, não, a gente está com acesso muito fácil e dando para criança e é um pouquinho de cada coisa e é produto de todo jeito de toda cor de todo formato e não sei o que é uma bom é um bom é, a gente tá sendo bombardeado entendeu essa é a verdade agora é o seguinte a gente já falou muita coisa para abrir a mente tocando na ferida de muita gente aí muita gente deve estar se perguntando mas e aí qual é a, a solução existem soluções, né, Burros? Como você falou, você manda uns pedacinhos de chocolate, 70%. Olha, aproveitar, você... Felipe,
0: desculpa interromper aqui, mas aqui. Tranquilo. Aproveitar o momento que você está falando de lanche, tá? Sim. Bom dia, André e Felipe. Adorei esse tema de lanche de criança. Tinham essa dificuldade. Pronto, Felipe já está começando a falar sobre isso. Se puder desenvolver mais, Filipão, para ajudar.
1: Tem várias opções que a gente pode fazer, entendeu? Olha, tem coisa que eu gosto muito, porque assim, para criança... <risos> para alguns adultos também, mas para a criança, a apresentação é... vai, vai assim vai falar muito se ela vai conseguir não ficar comendo aquilo. A apresentação da coisa, né? Então, Sim. você tem como... Tipo assim, ó, se você botar um ovo cozido em uma banana, talvez a criança não vá comer no lanche. Mas se você fizer uma panquequinha, ela vai comer. Qual é o trabalho que dá? Você pega uma bananinha madurinha... Quebra dois ovinhos ali dentro, mistura e faz uma panquequinha. Se você quiser, se, seu problema não tiver, se o seu filho não tiver problema metabólico, você bota um fiozinho de mel ali, ou de leve, por cima. Meu amigo, isso é coisa que até André Burgos, com 22 anos, queria lanchar agora. Perfeito. Então, a criança vai comer, vai ficar bom, vai ficar docinho, vai ficar gostoso. Mas não, porque é que você faz? Você dá três reais para ela comprar um chocolate lá.
0: E olha então, só, e a desculpa do pai e da mãe é que eu não tenho tempo. Cara, esse pai e essa mãe passam tanto tempo na rede social, muitas vezes vendo algo que não vai agregar na vida. Muitas vezes fica, <risos> desculpa, só fazendo qualquer outra coisa, gastando tempo. Cara, com cinco minutos, você que consegue fazer uma panqueca dessa aqui em casa? Eu falo isso porque eu faço para os meus filhos. Faz, né? Só faz. precisa, não é de tempo, é só de um pouquinho de boa vontade, né? Isso. E você tem
1: outras versões, você bota um pouquinho de cacau misturado nessa massinha, já fica um pouquinho quente chocolate. Sim. Se você quiser água, o lance é sempre inserir proteína nesse lanche, entendeu? Bux? Sempre tem que botar esse ovo, botar alguma coisa. Tem sim, outra sim, melhor sim. ainda que eu gosto, ou você faz um omeletezinho fininho e bota um franguinho desfiado dentro, ou você faz até uma crepiocazinha daquela. Aí, se for botar alguma, bota um pouquinho de nada só para dar uma liga, mas não precisa. Sim, sim. Pode botar um pouquinho de queijo ralado, um pouquinho de farinha de amêndoa, alguma farinha de alguma nosso, Faz outra panquequinha dessa na versão salgada. Aí bota proteína, bota um franguinho desfiadinho. Meu amigo, fica bom, entendeu? Você pode botar na lancheirinha. Talvez se você mandar ovo, ela não coma. Mas se você mandar cinco ovinhos de codorna, é um negocinho tão bonitinho, né?
0: Com oréganozinho, Come cara. na
1: hora, meu amigo. <risos> come na hora, come na hora. E assim, sempre inserindo proteína, dentro de comida de verdade, restringindo o... Coisas refinadas. Olha, Burgos, eu tô chegando à conclusão, bicho. O grau de refino do que o pessoal tá comendo tá sendo determinante para o nível de saúde que ela tá. Que ela tá tendo e que ela vai desenvolver. O grau de refino dos alimentos é, é, é importante demais. É, às vezes uma pessoa diz, não, mas eu tô... Ó, eu, eu, eu atendo gente que diz assim, oh, eu não consigo ficar muito tempo numa dieta cetogênica, por exemplo. No fim de semana eu vou comer alguma coisa. Beleza, coma mas como um prato de macaxeira, com uma fruta, com uma salada de fruta, com uma coisa na íntegra, como uma comida. Não vá comer coisa refinada não, que aí é só ladeira abaixo.
0: Filipão, essa semana, uh, coincidentemente, recebi uma pergunta de uma mãe. Uh, foi mais ou menos assim. Meu filho tem 12 anos, está com sobrepeso. Normalmente, pai e mãe até ameniza, né? Eu presumo que seja quase já obesidade. Uhum. E aí a pergunta foi, meu filho pode fazer essa dieta low carb? Cara, <risos> as pessoas entendem a dieta low carb como algo diferenciado, que nem, não é para todo mundo. É. Filipão, traz esse conceito aí pra gente. O que seria uma dieta low carb e se, se crianças poderiam fazer?
1: <risos> dieta low carb, eu acho que o, o pilar principal da dieta low carb é um estilo, outro chamado de dieta, não é né? que às vezes a gente chama de dieta, o pessoal acha que tem prazo para começar e prazo para acabar né? né o estilo de vida low carb aí que eu, eu gosto de falar ele tem um pilar central de sustentação que é o que comida de verdade comida de verdade o que é comida de verdade é uma coisa que está totalmente adequada biologicamente ao que a gente fez durante a nossa evolução então se baseia dieta low carb se baseia em proteína gordura e planta bicho e planta a famosa bicho e planta né sendo que no universo dos vegetais tem uns que têm muito carboidrato e uns que têm menos carboidrato. Quando eu estou falando de um cara de 25 anos, estressado, com síndrome metabólica, resistência insulínica, se ele fizer uma dieta paleo, como eu estou falando aqui, que é uma dieta baseada em bicho e planta, ele já vai tender a se dar bem. Mas o ideal para ele é ele restringir carboidrato, ou seja, fazer uma dieta low carb, dar um passo à frente. Dieta paleo e comida de verdade. Dieta low carb é uma dieta baseada em comida de verdade com restrição de carboidrato. Talvez para ele o ideal seja evitar algumas frutas muito doces,
0: grãos, excluir grãos
1: e ter muito cuidado com raízes.
0: Então seria uma quando, dieta. Quando para... o Felipe fala restringir carboidrato, não é cortar a zero, né, Felipe? É não, não diminuir. tem. Diminuir. Aí fica um bocado de
1: influência famosa aí, com 50 trilhões de seguidores, falando, a dieta low carb é zero carboidrato. Mesmo que se você comer ovo, você está comendo carboidrato. Ovo tem um pouquinho de carboidrato, você não zera carboidrato completamente. Então, assim, isso é a dieta low carb, é uma dieta baseada em comida de verdade, com restrição de carboidrato. No mundo das plantas, eu evitaria fruta muito doce, devo ter cuidado com as raízes né? e devo excluir grãos. Excluir ou se dependendo depender no contexto que eu colocasse, se for uma dieta calculada, eu tenho como né, colocar um pouquinho de nada ali. É, criança pode fazer? Criança deve fazer uma dieta, uma dieta baseada em comida de verdade, dieta palha. Eu acho que uma criança, eu concordo muito com o doutor Marcelo, ele fala assim, cri, é, criança deve comer comida de verdade sob livre demanda. Então, come carne, come ovo, come fruta, come, come é, raiz e sai à vontade. Agora, se a criança tiver já com 12 anos um diabetes tipo 2, porque pode acontecer, tem gordura no fígado, tem uma resistência à insulínica severa, tem alergia e intolerância alimentar, aí você tem que restringir, meu amigo. Você não, Porque é o seguinte, se a gente fala isso aqui e o cara diz, não, Felipe Burro está dizendo que a criança pode comer comida de verdade sobre livre demanda. Mas o menino tem 12 anos, obeso, <cười> diabetes tipo 2, Resistência insulínica, tem gordura no fígado, o nível 2 lá, né? tem estetose hepática. Aí o cara vai passar o dia comendo banana, já que manga rosa, porque é comida de verdade? Não vai, meu amigo, não pode. Isso aí tem que ser restringido. Também aí vai depender do caso específico. Mas criança deve comer, deve fazer uma dieta palho e se beneficia demais com a dieta low carb. Uns precisam, uns precisam fazer a dieta low carb e outros podem fazer que vão se beneficiar.
0: Eu acho isso aí. Perfeito. Assino embaixo, tá? Não há porquê, não há razão para limitar o consumo de comida de verdade para crianças. Concordo. Olha só, agora tem um parêntese aqui. Porque muitas pessoas até procuram truque brechas. Cara, são pessoas com uma tendência a ser advogada, procurar brecha. Porque quando a gente fala não há razão para restringir, porque uma das falhas, Felipe, como pai, eu vejo isso, é a ausência do pai e da mãe para atuar como pai e mãe, e acaba, a criança quer sim, sim. atenção, quer afeto, quer carinho, quer brincar, o pai e a mãe, não, come isso aqui, não, vai comer uma fruta, não, me... cara, acaba passando a responsabilidade da atenção do afeto do pai e da mãe para a comida, e por mais que seja uma banana, perceba, a criança não tem discernimento, ela quer a atenção do pai, quer a atenção da mãe, e aí chega o pai e a mãe, não, vai comer uma fruta, menino, não, me deixa um pouquinho aqui, vai comer, a criança aprende, não, por alguma razão eu não tenho a atenção do meu pai e da minha mãe, então eu vou comer. O que é que ela aprende? Cara, quando eu não tiver atenção de alguém, eu vou comer. E ela começa a desenvolver esse hábito. Percebe que isso vai muito além do que só comer ou não. E aí, o pai e a mãe acabam estimulando a criança a quando precisar de afeto e atenção, ela não vai ter de alguém que ela ama e acaba buscando conforto na comida. E isso já é um passo para transtornos comportamentais, por mais que seja comida de verdade. Percebe? Mas, desde que a criança realmente tenha fome... Não há absolutamente nenhuma razão para limitar ou restringir o consumo de comida de verdade. Mas não também atribua a responsabilidade do pai e da mãe repassando isso para a comida, né, Filipão?
1: Rapaz, você vai sair dessa live odiado por muitos pais aí, viu? Porque você está pegando... <risos> <risos> tá pegando na feridinha de muita gente. É a pura verdade, eu assino embaixo também. É ocorre então, e eu vejo na prática essa transferência de responsabilidade. Entendeu? Você passa o dia fora, chega em casa, não tem tempo de brincar, mas eu trouxe um sorvetinho de chocolate aqui. Ó. Vamos, vamos sentar aqui, vamos comer. Exato. É verdade. Quer acontece, compensar né, na mesmo. comida. né? Quer compensar. E isso pode ser, como você falou, pode ser um começo de, de distúrbio alimentar, de fato. Você procurar sempre resolver seus problemas emocionais na comida. Aí o cara não vai ficar criança para sempre. O cara cresce, né? Aí quando o cara cresce, isso aí pode se... É, pode se, se, se repetir esse padrão.
0: Eu percebo Conforme isso mais. como pai, tanto vendo, pais fazendo isso, isso também serve como uma reflexão, porque muitas vezes, sim, cara, como pai, como mãe, a gente tá focado no trabalho, precisa se concentrar, chega a criança, a criança só quer atenção. Cara, a gente é pai e mãe, a gente deve atuar como pai e mãe, entende? E às vezes a gente quer terceirizar, não, cara, minha família é prioridade, eu consigo fazer meu trabalho aqui daqui a meia hora, e aí é atuar como pai e mãe, tá? Isso é importante. Filipão, um outro, um outro ponto importante. Essa semana também uma mãe perguntou, André, quantos ovos meu filho pode comer por dia? O curioso, Filipão, é que ninguém pergunta quantos biscoitos meu filho pode comer por dia. Quantos copinhos de refrigerante meu filho pode tomar por dia? Mas ovo, cara. Filipão, quantos ovos uma criança pode consumir num dia?
1: Quantos ela conseguir, se for de codorna, ela consegue um pouquinho mais. Se for de codorna, ela vai conseguir um pouquinho mais. Eu vi essa sua resposta, ela é horrível. Esse, esse é o problema. Né? Existe um problema. Agora, a gente tem que tentar entender. Eu acho que talvez porque ela pergunte isso, porque ela deve ter escutado alguma autoridade ou alguma influência grande, ou um médico vestido com jaleco branco, né?
0: Falando alguma neira, né?
1: Falando alguma besteira. O que não é difícil a gente encontrar. Inclusive, é mais fácil do que a gente imagina. É mais fácil encontrar o povo falando besteira do que falando... É, Exato. Né? Então, ela deve ter visto isso aí, né? É... Falando que ovo pode ser perigoso, porque pode aumentar colesterol, pode... Enfim, não sei de onde vem essa pergunta. Mas, para responder, ovo é o segundo melhor alimento que existe, na minha opinião. Só perto para o leite materno, né? Então, por que eu devo me preocupar com o consumo de ovo? Talvez se você botar esse ovo dentro de pão e fritar numa margarina ali, fazer uma, fazer uma torrada, esse seja um problema. Mas se seu filho está comendo o ovinho cozido, come na panquequinha do jeito que a gente disse, come no lanche um ovinho de codorna, meu amigo, seu filho vai ficar com a saúde melhor do que a sua. Não tem, não tem para que restringir o consumo de ovo, não. Inclusive, se ele está comendo ovo, ele está deixando de comer biscoito. Ele não vai explodir. Ele vai comer uma coisa ou outra. Se ele tá comendo comida de verdade, esse é o lance, entendeu, Boutos? Inserir sempre comida de verdade com mais proteína, pra quê? para que ele não tenha vontade de comer o resto. Porque o resto, meu amigo, é barra pesada.
0: Barra pesada. E aí eu quero saber dessa barra pesada, Felipão. Hoje, a, a, a questão social e cultural é muito forte, né? Por exemplo, eu já, hoje eu não dou a mínima. Cara, eu não dou a mínima, eu não vou falar, mas dá vontade de falar um palavrão, dá vontade de ligar aquele botão, né? Mas quando a gente tá em festa de criança e alguém pergunta: Caramba, na sua casa, seus filhos não tomam sorvete em chocolate, eu não. Caramba, que malvadeza. E eles é acham malvadeza. malvadeza, maltratar os filhos. E aí, Filipão, a gente vem vendo cada vez mais pais e mães que não fazem essa malvadeza de negar açúcar para criança em abundância. E hoje, além das crianças estarem Cara, crescendo de forma assustadora, com sobrepeso e obesidade, no Brasil já se fala em cirurgia bariátrica pediátrica. Eu e vi, isso rapaz. parece que não é malvadeza. Eu Montilar vi. o estômago de uma criança para elas continuarem tomando refrigerante, tomando sorvete, comendo pizza, pão em abundância. O que, cara, que malvadeza é essa? Qual a sua opinião sobre a bariátrica pediátrica, Filipão?
1: Ah, rapaz, é o seguinte, eu acho que é um golpe perfeito do sistema, entendeu?
0: É um golpe perfeito do sistema. Se eu tenho
1: uma indústria que eu faço o seu filho engordar e sempre querer comer mais e tá desnutrido, eu tenho uma outra que eu resolvo esse problema com... Eu corto um pedaço do seu filho, que é isso que acontece, e seu filho vai depender muito provavelmente pro resto da vida de suplemento. É um golpe perfeito, meu amigo. É um golpe perfeito. Quem quiser que diga que... não, Eu não mudo meu pensamento, não. Quem quiser que diga que é... Não, mas é a teoria da conspiração é terrorismo nutricional, quem quiser que diga, eu não mudo meu pensamento. Eu tô ficando com raiva que minha voz está até ficando rouca. Tá eu não mudo meu pensamento. Isso é uma coisa, eu acho que é uma coisa orquestrada, entendeu, Bugs? Porque, meu amigo, como é que você está querendo resolver o problema da criança se é você que gerou esse problema? Você, quando eu digo, né? O, o sistema de, de modo geral. Mas, assim, eu sou contra, eu sou contra, de verdade. Não sei se em alguns casos específicos, talvez eu tenha que pensar melhor sobre o assunto do mas de sim. modo geral, eu sou, eu sou contra essa... Eu acho um absurdo, bicho, de verdade. Quando tem paciente meu adulto que quer fazer, né? Eu já tento mudar o pensamento dele, entendeu? Eu já tento mudar. Tem uma mulher que veio para mim, rapaz, teve uma paciente que veio para mim, ela disse, Felipe eu tava querendo perder peso, mas agora eu tô querendo engordar sim para fazer a cirurgia bariátrica. Eu digo, olha eu não vou lhe atender, não. Não tem condições, não. Mas eu consegui reverter a mentalidade dela, entendeu? Mas foi pesada a consulta com ela, porque ela já veio armada. A cirurgia bariátrica, é, quando bem feita e bem acompanhada por nutricionista, psicólogo, tem, tem um, um tem que ter uma, uma equipe boa de apoio, ela é benéfica, entendeu, para algumas pessoas. Mas eu acho que para a criança, é, eu vejo muitos problemas, de verdade. Quando eu penso no longo prazo, entendeu? Talvez no curto prazo... Talvez você resolva aquele problema ali.
0: Mas no longo prazo, eu, eu vejo muito problema. Qual a tua opinião, Bucos? Vamos lá. Minha opinião, crianças, cara. Olha só, quem alimenta a criança é o adulto. A criança, ela é, é o resultado que ela tem é consequência da educação do pai e da mãe. Boa parte dos pais, por desconhecimento, acabam engordando os filhos e adoecendo. Eles não têm culpa, né? Mas a gente tá aqui justamente para passar a informação. Melhorar a alimentação, assim como o Felipe tá dando uma aula aí, cara. Só melhorar a qualidade da alimentação, isso pode evitar reverter o quadro, a bariátrica de criança, tá? Porque é pesado, porque estatisticamente já é comprovado que 70% das pessoas que fazem bariátrica adulto voltam a ganhar peso e boa parte reganha mais do que tinha antes, mesmo comendo bem menos, né? Bem, mesmo comendo bem menos. Porque engordar não é sobre comer pouco, fechar a boca, né, Felipão? É sobre a qualidade do que se come. Então, 70% das pessoas que reduzem o estômago começam a comer muito menos, emagrece, mas depois reganha, Porque o impacto metabólico do alimento é muito mais importante do que a quantidade do que se come. Mas criança, ela só aceita o que o adulto dá para ela. Criança não trabalha, não tem cartão de crédito, não vai no supermercado fazer compra, né? Ela come o que o pai, a mãe, o tio, a, tia, a madrinha, o padrinho dá. Então, ela escolhe o resultado do adulto, do que o adulto tá dando. Então, até hoje, Filipão... Eu não vejo nenhuma, nenhuma, realmente nenhuma situação no qual seja inevitável para criança, para adulto, eu até vejo. Em alguns casos, pode salvar a vida do adulto. Ah, é. Isso não se discute. Mas a grande maioria dos casos de adulto também dá, é possível reverter. Né? Evitar a cirurgia. Mas criança, cara, criança, eu não, não vejo até hoje, sendo bem sincero, eu não vi nenhuma única situação que justificasse fazer bariátrica em criança.
1: É. Eu, eu fiquei, quando você perguntou, eu fiquei pensando... Tem uma criança que é muito famosa há um tempo desse atrás que ela apareceu fumando. Não sei se tu viu. Ela tem uns oito anos. Ela tem uns oito anos. É um neném de ano bem gordinho e fumando. E depois, depois dos de cinco anos, sei lá, ela apareceu acho que pré-adolescente ali, muito gorda mesmo, muito gorda, muito gorda. Talvez, se uma criança dessa chegar, ó, vai morrer em uma semana se não, não acontecer nada. No caso de emergência, talvez o cara faça. Não sei. Se for para salvar uma vida, como você falou. Mas é uma criança, né, meu amigo? Teria como reverter isso aí. Teria como reverter isso aí. Eu, a, eu não sei, não. Eu acho que em 99% dos casos, eu acho que eu sou contra. Sou contra.
0: E olha só, Filipão. A criança, ela não vai só, né, para uma consulta com um nutricionista. Então, a criança, eu acho que quase todas, ou vão com o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, ou algum responsável. A criança que tem o sobrepeso, que vai se consultar contigo, eu aposto que ela é reflexo do pai e da mãe. Ela deve ter o mesmo modelo, né? Então, se a criança tá gordinha, ou o pai, ou a mãe, ou os dois, também são gordinhos. Confere.
1: É. É 100%. Bate toda a vida. As duas únicas as, as duas únicas crianças que eu atendi, eles são gêmeos, né? Engraçado demais a consulta com eles aqui de Natal. Quando eu li a anamnese deles... Eles eles disseram que queria trincar, okay, os dois, 13 anos, eu quero ficar trincado. Foram as duas únicas crianças que eu atendi com peso ideal. Eles são magrinhos, né, querendo ficar forte. Tá né, naquela idade ali, né? E a mãe e o pai também, entendeu? A mãe e o pai também, tem um corpo bom, né? É, agora, quando eu fui ver a rotina alimentar, legal a rotina alimentar deles, entendeu? Ó, legal, de verdade. Não tinha nada extraordinário, entendeu, burros Mas comia comida comia comida não comia macarrão não comia de dia, não comia pão não comia esses negócios comia comida era a base alimentar da, da casa deles de manhã ou jejum tinha é um que comia e o outro gostava de comer e um não comia um comia né mas quando comia pela manhã raiz com ovo Maravilha. almoço almoço legume e carne às vezes fazia um purê de batata alguma coisa. E no jantar repetia o padrão do café da manhã. Carne de sol com macaxeira, batata com frango. E comia fruta lá, livre. Ou seja, comia comida, meu amigo. Então, era uma família bem é, equilibrada em relação à parte alimentar. Mas o, o, a, 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 o resto, basicamente, o resto das crianças que eu atendia, todas com, com sobrepeso. E quando a pessoa vai ver, o pai e a mãe também. Por quê? Porque o padrão, a rotina da casa está ruim. Aí é difícil, é, são raros, é, é, a não ser quando é aqueles, aqueles meninos que, são, que a gente chama aqui, mago de ruim, né?
0: Come uhum. tudo e
1: não engorda, come tudo e não é, engorda. É,
0: uma hora a conta chega. Então,
1: por fora tá bem, mas por dentro, como é que tá? Daqui a cinco Exato. anos, como é que vai estar? Tá? Mas aí, quando tá uma família desregulada em relação à alimentação, geralmente você observa em todo mundo.
0: Olha só, certo dia eu tava chegando na escola com meus filhos e a gente parou e no carro da frente tava uma colega da mesma turma da minha filha. E ela desceu e foi lá falar com, com a coleguinha e o pai desceu. O pai com bastante sobrepeso, bastante, bastante sobrepeso. Tá, e a filha também reproduzindo o mesmo modelo. Ela com menos, mas também com sobrepeso. Eu tava na escola lá dentro e a minha filha chegou com essa coleguinha. Papai, olha só, o pai dela, a menina que tava no carro da frente, falou que ela tá muito gordinha e precisa emagrecer. Cara, ela é reflexo do pai, reflexo da família em casa. E a gente toca naquela filha de novo, né, Filipão? Não adianta, cara, você pedir para os filhos fazerem uma coisa e você faz outra, principalmente na frente deles. O pai e a mãe deve ser o exemplo. É, Cara, é cruel você cobrar uma coisa dos filhos se você faz outra. Então o às exemplo vezes... tem que começar com o pai. Às vezes, não, sempre tem que começar com o pai e com a mãe.
1: É porque a criança replica ali o, o que ele tá vendo, né? Se ele tá vendo que não presta, meu amigo, não, não espere que ele vai fazer coisa boa, não. Às vezes, essa cobrança dos pais aí de, de, de fazer uma coisa e negar outras para a criança, às vezes é uma coisa que ele queria para ele, mas ele não consegue e quer replicar para o filho dele, entendeu? Eu não acho que isso é na má intenção, não. Talvez seja até claro. no, no subconsciente, né? Mas o fato é. É o que você falou desde o começo. Quem compra comida para sua casa, meu amigo, é você. Então, escolha melhor o melhor que você vai comer. Eu sempre procuro postar uma coisinha dessa no sábado de manhã. Por quê? Porque no sábado do povo vai comprar as coisas, geralmente, né? Quem tem uma vida preocupada, <risos> né? aí eu digo, ó, oh, vai comprar, né? Cuidado. Você sempre coloca. Inclusive, vou colocar uma hoje para homenagear a nossa live aqui, que eu gostei demais do assunto que você propôs aqui para a gente
0: falar. Filipão, ó, Filipão também tocou num, momento, num, num ponto muito importante. E eu faço questão de falar isso com frequência. O Felipeão falou, o pai às vezes não consegue, mas quer ajudar o filho ou a filha. Eu entendo perfeito, tá? Uhum. Mas olha só, cara, se é difícil para você, se você não consegue, pede ajuda, cara. Isso. Pede ajuda, é simples. André, eu não consigo, eu já fui nutricionista e, cara, vai para um psicólogo, vai para um psiquiatra, uhum. vai para uma equipe multidisciplinar. Cara, pede ajuda, não se conforme em ter má saúde. Porque não adianta você não se esforçar para mudar, mas pedir para o seu filho e sua filha se esforçar. Então, não consegue. Que fique claro, peça ajuda. Cara, Filipão tá aí um profissional. Vez vezes o me pergunta, André, indica algum nutricionista que atenda crianças. Tá aí, Filipão. Cara, você o adulto, o pai e a mãe não consegue, pede ajuda. É simples, cara. É, Eu acho que é muita arrogância né? você não pedir ajuda. É ignorância. E pedir ajuda, cara, é um... é nobre pedir ajuda. Todo mundo pede ajuda em algum momento concordo. da vida. Todo mundo precisa. Ninguém sabe de tudo, nem consegue tudo, né, Felipão?
1: Eu concordo, eu concordo. A gente também faz isso, meu amigo. A gente também faz isso com a gente. Tanto em relação a nível de... A, a, quando a gente tem um problema de saúde, por exemplo. Mesmo a gente trabalhando com a, com, na área da saúde, né? a gente pede ajuda, tem que ser pedida. A gente não sabe construir uma casa. Se a gente quiser construir, você acha que a gente vai fazer? De então, todo jeito. <risos> Perfeito. A gente tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda.
0: Concordo, Ó, a gente mas... tá chegando na reta final, o Filipão tá com uma hora apertada aí, e o Felipe tocou num ponto importante, que ele atendeu dois irmãos aí, um que pulava o café da manhã, outro não. E ah. o tema é, cara, criança, pode fazer jejum, Felipe? Que história é essa, cara? Rapaz,
1: eu dei uma aula sobre, porque é o seguinte, então, nessa hora, né, hoje, rapaz, ô, ô consulta boa, viu, com esses meninos. É, um tosse pro Flamengo, outro pro São Paulo, aí é uma confusão, né? <risos> Aí ele disse, um disse assim, ó, oh, eu não gosto de comer de manhã, não. Mas manhã fica me obrigando a comer. Aí a, aí a mãe dele, na boa intenção, obviamente, ela disse, não, nah, eu acho que tem que comer de manhã, porque a refeição é importante, não sei o quê. E o outro gostava de comer pela manhã. Ele disse, olha, é o seguinte, o certo é o seguinte, se você gosta de comer pela manhã, coma, a alimentação da sua família já é muito boa, da sua, da sua casa. E se você não quiser comer pela manhã, para o outro, né? Não precisa comer, desde que você não vá lanchar a coxinha na escola. Você <risos> coma quando chegar em casa. Ou leve alguma coisa. Se der fome de 10 horas, você leva para comer de 10 horas. Leve comida. Por exemplo, você pode arrasar o café da manhã para comer um pedacinho de macaxeira e um pedacinho de carne. Por que não? O lanche <risos> tem que ser biscoito? Por que não? Aí a mãe dele disse, não, mas ele pode ficar tranquilo? Eu disse, pode. Pode ficar Pode ficar sem pular esse café da manhã, jejum não vai matar seu menino, vai muito pelo contrário, vai trazer muito benefício para ele. Agora sim, eles eram magrinhos e eles queriam aumentar a massa muscular, né? Tava começando musculação, queriam ficar trincado. Aí eu fiz dois cardápios separados para ele. Para o que não comia no café da manhã, ele ia comer um pouquinho mais. Eu botei um lanche com mais proteína, com mais para ele, entendeu? Porque ele, eles tinham um padrão diferente. Um sentia mais fome de manhã. E o outro, não sentia, o outro sentia fome mais na parte da noite. Pô, óbvio, né? Por causa disso, que um tomava café e o outro não tomava. Aí, nesse que não tomava café da manhã, eu coloquei para ele comer uma quantidade maior de noite. Se ele quisesse, depois da janta, ainda dava para comer um pouquinho mais. Sempre no universo da comida, claro, né? De comida de verdade. E no outro, não. Dava a janta ali, ó, ele já meio que parava ali de comer, para não ter muita comida, claro, né? Mas criança... Isso não é considerado nem jejum, né, Burgos? Pular um café da manhã... Mas, assim, as mães aí... A minha achava que era obrigatório. Eu também não gostava de tomar café da manhã, não. É, mas... Para as mães ficarem tranquilas aí. Se assim, seu filho gosta de ir para a escola, sem tomar café da manhã, não faz mal. Deixe. Pode deixar. Agora, abra a cabeça dele. Abra a mente dele, abre o olho dele. Não vá comer biscoito e Doritos na escola, não. Come em casa quando chegar, come em casa ou leve comida para comer. O importante é isso, fome saciedade, se seu filho estiver bem equilibrado. Quando tiver fome, come comida. Não obrigatoriamente tem que ser pela manhã.
0: Alguém é perguntou aqui no Instagram, o Dense é do Rio Grande do Norte? Sim, Felipe é de Natal, Rio Grande do Norte, Grande Potiguar. Pega é é... Só tem uma pergunta. Natal e Recife, Natal e Recife, uhum. conexão. Ó, a pergunta aqui pipoca frita na banha faz mal rapaz é, depende aí né
1: só o fato dela de ser feita na banha já é menos mal se você for fazer pipoca faça na banha de que você tá fazendo aí outra pergunta a quantidade é um copinho de pipoca ou é um copo de pipoca? Um balde de pipoca? Isso também é um importa. É. Aí, outra pergunta. Para quem é essa pipoca? Para uma criança totalmente saudável, que vai comer um pouquinho? Talvez eu não veja tanto problema, não. Mas é para um cara que, que é adulto, que, que, que tá com obesidade, estetose hepática, não sei o quê, que come um balde de pipoca assistindo Netflix todo dia? Aí, talvez seja ruim. De modo geral, o que é que eu penso? Né? fora essas particularidades. Pipoca. Pipoca vende de grão, já não é uma boa, uma coisa muito boa, né? Vem vem do milho ali, vem do milho, né? Já não é uma coisa tão boa. é uma é uma é um, um alimento ali que tem uma alta concentração de carboidrato, tem muito carboidrato, não tem praticamente nada de proteína e e é rica e é pobre, é um alimento pobre em nutriente. Mas é, tem que olhar todas essas outras é, é, tem que fazer essas outras observações, entendeu? Burros. Um pouquinho só, para um cara que é saudável, se ele gosta muito, não tem problema não. Feita na banha, não vai fazer nório.
0: Perfeito. Mas né,
1: tem, que, tem que ver várias, várias, várias coisas aí. Eu, sinceramente, não gosto de pipoca porque fica no dente. Eu prefiro torresmo. <risos> Eu nunca gostei de pipoca, mas torresmo, que é que você manda para o seu filho aí, ó. Top. <risos>
0: Filipão, a gente encerrar, gostaria que você só colocasse uma lista. Dos alimentos que crianças devem priorizar, devem, eu acho muito forte, né? Mas assim, o que pai e mãe deve, assim sempre priorizar, buscar priorizar para os alimentos, para as crianças, e uma lista do que crianças devem evitar? É o seguinte, para os pais aí e mães que estão escutando,
1: quando for escolher o que seu filho vai vai comer, assim, e você também <risos> obedeça ao princípio de adequação biológica. Adequação biológica, priorize proteína, priorize gordura boa, e alguns vegetais. E alguns proteína
0: é carne e ovo, né? Não é lentilha nem feijão, não.
1: Não, pelo amor <risos> de Deus. Qualquer alimento de origem animal.
0: <risos> priorize
1: alimentos de origem animal, que vai, vai conter proteína e gordura. E dentro dos, do mundo dos vegetais, priorize fruta, raiz. Nessa sequência, fruta, raiz, pode botar alguns legumes. E eventualmente, se você for colocar para uma criança, um pouquinho de grão aí também não vai matar. Vai ser tão maléfico não, se você seguir essa sequência. Fora isso, eu lhe aconselho que evite, deixe como uma exceção, entendeu? Então, ó, bom, vamos, vamos, vamos traduzir. Carne, ovo, fruta, le, é, raiz, batata, inhame, macaxeira, mandioca, legumes, grãos. Tente pegar leve, eventualmente você come isso aí, não vai atrapalhar não, mas tente pegar leve. Fora isso, o que é que a gente deve evitar? O resto. O que é que a gente deve evitar? O resto. Porque o resto não é comida de verdade, esse é o fato. Sim, mel também entra, né, Bugs, claro? Mel, gente, eu acho mel, interessante também. É. Mel vai entrar também, né, para a criança ali, principalmente. Mas, ó, se você pautar... Agora, desculpa,
0: ó, o mel puro, tá? Aquele mel que, se possível, vier com favo. Porque isso. tem muito mel que ele passa por um processo lá de refinamento, tem muito mel no supermercado que é adicionado xarope. Então, isso. se você tiver acesso a um mel no qual o produtor já pega lá com favo, cara o mel cru, o mel puro, é ótimo.
1: Esse é top. E eu vou ler dizer um negócio que chegou uma pergunta para mim, que deu uma dor na minha alma. A mãe mandou, isso aqui é mel, mel caro, meu amigo. Aquele, mel caro. <risos> Aquele mel caro que tem no supermercado... Esse, esse, é mel certo, esse mel dá certo. Eu digo, pelo amor de Deus, isso não é mel, não. <risos> Mas o nome, o nome do infeliz é mel, cara. O é. que não sabe, Pronto,
0: um é esse, esse tipo de xarope que gera gordurinha lá no fígado, né? Também. Isso,
1: isso também. Consumo isso excessivo. Também, isso também. Então, se você pauta a alimentação do seu filho nisso aí que a gente falou...
0: Acertou 90% isso, já, né?
1: Acertou 90%. Não é esses 10% aí que vai atrapalhar demais, não, entendeu? Exato.
0: E evitar, Filipão. O que é que todo pai, toda mãe, se pudesse esforçar para evitar o máximo, que seria?
1: Produtos industrializados, de modo geral. Então, ó, vou dar um iogurto para o meu filho. Vai dar aquele de morango, que, que de iogurto não tem nada, não. Compre iogurto, que é iogurto, dois ingredientes. E se quiser, adoça, talvez, com um pouquinho de mel, bota uma fruta Sim. dentro. Iogurto de morango... Não existe. Se você quiser iogurte com morango, aí dá certo. Você compra iogurte com morango, dá certo. Mas iogurte de morango não existe. Então, ó, é, produtos industrializados, de modo geral, isso aqui entra basicamente tudo, né? Salgadinho, é, docinho, e biscoito e bolacha, e bisnaguinha e pão, que, que é o que as crianças estão comendo na maior parte do, do tempo, né? Salgadinho, é Refrigerante, refrigerante, bem lembrado, refrigerante, suco de caixinha, ó, tá fora isso aí, ó, suco de caixinha não existe, pelo amor de Deus, refrigerante também não vamos nem discutir, né? Não, mas o meu filho adora suco de uva integral, toma todo dia meio litro, suco de uva integral, tem mais açúcar do que refrigerante, tem que ter cuidado. O, quando eu falo grau de refinho do alimento é para tudo, coma fruta, suco são outros 500, seu filho vai comer um ou dois laranjas. Mas suco de 5, 6, ele toma bem ligeirinho. Então, é excesso, vira um excesso de frutose aquilo ali. Sempre priorizar comer alimento na sua integralidade, pra gente comer aquela fibra, pra gente mastigar aquela fibra alimentar ali, quebrar e chegar no nosso intestino como ela sempre chegou. Basicamente Filipão, isso,
0: né? show de bola, perfeito. Ó, só pra gente, a gente, título de curiosidade, Filipão falou de suco, prefira sempre a fruta do que o suco, sempre. Eu vi um dado uma vez, Filipão, que para fazer um copo de suco de uva, se milhão me de 200 e pouco ml são mais de 70 uvas.
1: Olha isso. é muito só, fácil mulher, beber um. Copo, sério? Né?
0: Mas é improvável uma criança estar tá comendo mais de 70 uvas. Olha então, isso. Você... Só. Olha só, olha que curioso, né? Enfim, cara. Filipão, eu sei que está com uma hora apertada aí. Muito obrigado mais uma vez, cara. Filipão, sou é seu isso?
1: do Atlético Low Carb. Rapaz, eu fico, fico orgulhoso com esse título, viu? Verdade.
0: <risos> Muito eu agradeço
1: o bumbos, eu que agradeço pelo convite, que é isso. Toda vida que tiver uma brecha pode me chamar, que eu venho com todo gosto. E qual vai
0: ser o eu almoço de hoje? Pra...
1: Rapaz, eu não pensei, eu, eu nem tomei café, na verdade. Aí eu vou correr para atender uma mulher agora lá na clínica, e quando eu voltar, eu vou ver. Se não tiver nada, sem problema. Se eu chegar a fritar um ovinho aqui, ó, também resolve o problema. Não tem besteira, não.
0: Show de bola. Rapaziada, ver, de repente sai um churrasco, né? Aí, cara, acertou 100%. <risos> Rapaziada, beijo no coração. Filipão, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom. Cara, quando eu fiz é o convite para o Felipe, ele aceitou de imediato. Foi só a gente achar o horário, mas Felipe sempre disponível. Obrigado a todos. Beijo no coração. Tchau, tchau. E até a tchau, próxima. Tchau, valeu. Até a próxima.